0: Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo directo que decíamos ayer, en el que hoy contamos con Ángel Benzal, presidente de la asociación eh, Héroes de Cavite, que seguramente muchos los conozcamos, yo por lo menos os he conocido sobre todo con vuestro evento en Cartagena, de Cartagena, la verdad que estuvo fenomenal, eh, invito a todos a ver en el canal de YouTube de Héroes de Cavite los vídeos, las conferencias que son muy buenas, y hoy vamos a hablar un poco para conocer más esta asociación, para que Ángel nos cuente, bueno, proyectos en lo que están, cosas que están moviéndose para defender el tema de la hispanidad. Pero antes, bueno, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme a, a tu canal y, bueno, aquí a,
1: a responder tus preguntas y, y ayudar a difundir la hispanidad.
0: Bueno, muchísimas gracias por aceptarlo, por compartir este rato con nosotros, que me imagino que tendrás la agenda muy ocupada, que no debe ser fácil con todo lo que estáis moviendo. Entonces yo creo que la primera pregunta es, eh, es bueno, para mí es la, la básica es, ¿cómo surgió la idea de crear esta asociación? ¿Cómo empezó todo?
1: Bueno, yo, yo vengo del mundo asociativo, ¿no? Yo he estado en, en asociaciones vecinales en la zona de Cartagena y, bueno, pues eh, al mismo tiempo que estaba en esa asociación, pues tenía la idea de formar una asociación pues que, que, bueno, que, que fuera hispanista y que también, ayudar pues, ayudará también a, a solucionar problemas en el país, en, en España en este caso. Y, bueno, lo que pasa es que a lo largo de los años, porque esto, el, la idea a lo mejor surgió hace unos 7, 8 años o algunos más, y, y, bueno, fue a raíz de, bueno, de unas circunstancias que se dieron en, en la asociación de vecinos en la que estaba, y, bueno, lo dejé, y entonces, pues, eh, como es, esta asociación ya la venía pensando y venía viendo posibilidades que se podían desarrollar, y en paralelo también, a, cogiendo como ejemplo el, la experiencia en el mundo asociativo aquí en, en la zona de Cartagena, porque siempre puedes coger ideas y bueno, siempre le decías, bueno, si, si formara la otra asociación, pues a lo mejor podría hacer esto, esto, en base ya a una, a una experiencia. ¿no? Se dieron las circunstancias y lo primero que hice fue legalizar la, la asociación. Y una vez que ya estaba uh -huh. legalizada, y incluso con, con la firma electrónica y con todo, pues hice la presentación. Lo que pues pasa es que la presentación la hice dos semanas antes del, del estado de alarma.
0: <risa> Madre mía. O sea, prácticamente se hizo todo virtual, prácticamente, después de la sesión, el crecimiento posterior, ¿no?
1: Sí, eh, al final, pues bueno, esas inquietudes que tenía hacia, hacia cómo mejorar ¿no? mi país o, o, uh -huh. o cómo ayudar a, 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 avanzar, a que la historia la avanzara más, pues sí, es, al final pues, pero bueno, tampoco te creas porque al final también, aquí también fue una oportunidad en, alguno, en, en algunos aspectos, ¿no? Eh, por ejemplo, en el tema de las conferencias online, nosotros fuimos de los primeros en empezar a organizar conferencias online y, y bueno, en aquel momento, si no, a lo mejor no, no estaríamos organizando las conferencias desde hace tanto tiempo, ¿no? Porque empezamos en abril de, de aquel año, de tarde, cuando estaba el estado de alarma, pues empezamos con, con, con las conferencias online. Y, bueno, de todas formas, en aquel momento, pues había que echar un cable en, lo, en la primera necesidad. La primera necesidad que había era eh, coser mascarilla. Lo primero que hicimos, aparte de, de redactar un, un, un escrito para luchar contra la leyenda negra en el sistema educativo que se envió a la comunidad autónoma de la región de Murcia, donde tenemos nuestra sede en Cartagena, fue ponernos en, a coordinar a voluntarios para coser mascarillas en, en la zona del, del campo de Cartagena, sobre todo en la zona de la Sierra Minera y la Aljorra, que es donde tenemos la sede en el municipio de Cartagena, y se pusieron más de 15.000 mascarillas gracias también a la colaboración de otra de a la coordinación que tuvimos pues bueno pues nuestra asociación heroe de junto con ampas y asociaciones de mujeres de aquí de la de la comarca
0: uh -huh. Se oh, esto...
1: para para el servicio murciano de salud sobre todo
0: y también algunas para, para colegio. colegios no, verdad que lo que comentas es eh, vamos es loable eh, y la verdad que te lo agradezco porque claro otra vez eh, se queda con, por ejemplo, yo en mi caso, ¿no? Que os he conocido con este evento de hispanismo Cartagena. Una acción que se dedica a divulgar la historia de España. Y luchar la leyenda negra. Pero, no también tenéis estas acciones sociales. Eh, bueno, bueno. Para ayudar a los que lo necesitan. En aquel momento, bueno, en los sanitarios. Por el tema de las mascarillas. O uh -huh. sea, la verdad que...
1: Es, es ponerse al sí. servicio del país. Para cuando se... Sí. Para lo que se necesita.
0: Sí, sí. ¿Y, y por qué el nombre Héroes de Cavite? Un poco...
1: El nombre Héroes de Cavite... Porque yo tampoco sabía en, el, en aquel momento la, la proyección que podía llegar a tener la asociación, ¿no? Yo estaba acostumbrado a moverme en el ámbito local y yo pensaba empezar en, a moverme en ese ámbito, ¿no? eh, Lo que pasa es que las redes sociales han, se han disparado. Con la pandemia, digamos, las oportunidades a la hora de llegar a, a más sitios se han disparado. Pero en aquel momento, eh, bueno, el... Había que, que empezar de, de alguna manera y, y empezamos de, eh, a, bueno, pues, al, bueno, me has preguntado por el tema de,
0: el, perdona, es que... porque por qué el nombre de Héroes de cabita Ah, sí, perdona, he
1: empezado a hablar. Eh, bueno, el nombre es porque somos una asociación apegada a la Tierra, ¿vale? Una uh -huh. asociación aquí apegada a la Tierra, aquí a Cartagena. Y en Cartagena, eh, no, bueno, aquí en la región tampoco tenemos grandes eh, monumentos que nos enlacen con el pasado. ¿no? Y el monumento a los Eres de Cavite nos enlazaba a, a ese pasado ¿no? que queríamos recordar, aunque ¿no? sea la, el fin del imperio, pero para contar un fin, tienes que también, lógicamente, contar un principio. O sea, todo fin, si hay un fin, es porque hay un principio. ¿no? Y nosotros, eh, como, como asociación hispanista, pues consideramos que la mejor forma de, eh, de darse a conocer y también apegarnos a, a la tierra era ponerle el nombre del, del monumento que tenemos a la entrada del puerto de Cartagena. Eh, un gran monumento que, que hace referencia, que se llama eso, así, de, de Lores de Cavite y Santiago de Cuba Hace referencia pues, a, a los héroes que, que perecieron en,
0: en bueno, el,
1: el, las últimas posesiones de España en, en Ultramar. ¿no?
0: Sí, 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 sí. Y un poco... Un poco, sí, general, después para entenderse. ¿Cuál es, aparte, ya has comentado, ¿no? Ponerte un poco al servicio del país, tratar de ayudar, difundir todo el tema de la hispanidad. ¿Eh, ¿Algún otro objetivo más que tenga la asociación?
1: Hombre, en nuestros estatutos tenemos puesto, bueno, aparte también lo tenemos puesto en la página web de la asociación, uh -huh. que, aparte de la palabra, bueno, del, del hispanismo, ¿no? Eh, uh -huh. También realizar algunas actividades relacionadas con, con el medio ambiente. que eh, También hemos hecho, pues, a lo mejor, limpieza de, de entornos naturales. Eh, aquí en la zona del campo de Cartagena, alguna reforestación también hemos llegado a hacer, hacemos actividades relacionadas con el senderismo con la naturaleza, el tema de la Unidad de España, vale, nos preocupa el país, vale. De hecho, por ejemplo, organizamos en, en julio organizamos el, el, un acto en Cartagena por, por las víctimas del terrorismo, eh, coincidiendo con la fecha del de asesinato de Miguel Ángel Blanco. Uh -huh. Porque al fin y al cabo también hay que recordar a aquellas personas que, 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 bueno, que la asesinaron por, por defender unos valores o defender un, una democracia de la que hoy todos disfrutamos, afortunadamente. Esa uh -huh. democracia ha estado en peligro, eh, considero que sigue estando en peligro, pero en aquel momento tan, lo estuvo más en los años duros de, de cuando ella asesinaba, ¿no? Y entonces hubo gente que... Que, que se jura vida y, y creo que es, es, hay que recordarlo, ¿no? Y por otro lado, también tenemos puesto en nuestros estatutos que, bueno, que, que tenemos eh, como objetivos también el hacer, ya más genéricos, hacer actividades en positivo, en, en beneficio del país, ¿no? Por lo que uh -huh. pueda surgir, ¿no? Algún imprevisto, alguna emergencia que pueda haber, que pueda haber como por ejemplo en la que hemos hablado de la pandemia, que, bueno, pues bueno, si teníamos a lo mejor... Eh, los contactos, teníamos gente, sabíamos movernos en, en este mundo ¿no? de, 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 de asociaciones a la hora de, de conseguir material y demás, pues, pues si tenemos la, la, la opción, pues vamos a utilizarla en beneficio de, del país. Pero sí, sí. la línea principalmente ahora mismo que estamos siguiendo es la, la hispanista, el, el, mm -hmm. el, el hispanismo y, y lo que es nuestra historia, ¿no? la historia común, sobre todo de 1492 a 1898.
0: Sí, que no, que no es poco pero vamos, por todo lo que estás contando es que no paráis, o sea, todos días seguro que tenéis algo que hacer, la agenda muy apretada y cuando has lanzado esta asociación, porque como tú has dicho prácticamente ha sido dos semanas antes de la pandemia, antes de que nos encerraran eh, ¿Cómo ha notado toda la recepción del público cuando la asociación ha echado a andar? ¿Cómo ha sido esa recepción? Bueno, al principio mmm, bueno, pues al principio no, no no fue muy bien,
1: como todo el, son todos los principios, ¿no? Tienes que dar a conocer sí, sí. la asociación. De hecho, el día de la presentación solo vinieron cinco personas a, a la presentación de la, de la asociación, ¿no? Entonces, en ese momento te quedas un poco chafado. Pero bueno, al final es uno tiene experiencia en el mundo asociativo y sabe que estas cosas son gajes del oficio, ¿no? Y entonces, uh -huh. eh, no, no hay que tirar la toalla, no hay que tirar la, la toalla. Y, y siempre mirar hacia adelante, y, y bueno, nunca sabes cuándo va a ser, nunca dejes de intentarlo, ¿no? porque no sabes cuándo va a ser la, la vez que va a funcionar, ¿no? Y funcionó, funcionó como por ejemplo en el evento hispanidad cartagena, que fue un éxito y un referente dentro del hispanismo.
0: Sí, sí, totalmente. Y cuando has notado que ya sí que hay más gente interesada en la asociación, que se querían tal vez unir o que querían colaborar, ha sido este, este año o
1: fue efectivamente, fue este año sobre todo con las conferencias que organizamos. Eh, uh -huh. Nosotros las conferencias pues, bueno, las hacemos a través de Zoom, los sábados por la noche y es un trato mmm, de persona a persona, en el sentido de que por Zoom la gente puede, digamos, eh, intervenir, por así decirlo, interactuar, eh, te pueden conocer, ¿no? y yo creo que ahí fue donde conocí a, bueno ahí fue donde conocí a, a los compañeros que con los que actualmente estoy en, en la directiva de las que me acompañan en la directiva de la asociación cultural de Cavite. Alberto Fran Alberto Abascal Fran Paco Moreno eh, Lola Gutiérrez, Eduardo Javi eh, Javier San Mateo bueno, algunos más pero bueno los principales y gracias a esas conferencias, pues digamos que, que nos pudimos conocer, por así decirlo, y he tenido la suerte de que se han sumado a este proyecto que ya es ya no es mío, tampoco es de ellos, es de muchísima más gente que está en, en los grupos en los que estamos colaborando, coordinando. Es un proyecto para, es una, es, eh, es una herramienta para la hispanidad.
0: Sí, 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 sí. No, bueno, la verdad que eso a uno le alegra escuchar lo que hay gente interesada en esto y que aparte activa, ¿no? Que quiere colaborar, que quiere contribuir. La verdad que eso me imagino que para ti, que has eh, iniciado este proyecto, ha sido una subida de moral impresionante, ¿no? Haber encontrado, pues,
1: pues sí, al final uno piensa que está solo, ¿no? <ríe> Con esto del Hispanimo, sí. porque a lo mejor no. Yo creo que el Hispanimo ha tenido un, un, un boom a raíz de la, de la pandemia, cuando la gente ha tenido más tiempo para para conocer, ¿no? Para, para leer y para conocer sobre, sobre nuestro pasado, ¿no? Y en el momento en que conoces un poco, yo creo que te engancha, ¿no? Necesitas saber más, porque esta parte nunca dejas de saber, nunca deja de... Esto es, un, es un pozo sin fondo, no sabes la, la, la cantidad de libros que tengo <risa> almacenado y ahora mismo no puedo leer por, por tema organizativo. O sea, es, es un pozo de conocimiento sin fondo y, y cada vez hay, hay más información y todavía queda mucha información por descubrir o por, por conocer, pues lo, lo que está en los legajos, la arqueología, los barcos que hay un día se negociaron que guardan mucha información y sobre todo los, los, los legajos de, de los archivos españoles que todavía no se sabe parte de nuestra, de nuestra historia y están, están ahí eh, pendientes de que bueno, mucha gente que le dedica mucho tiempo, historiadores, escritores, pues sigan indagando o la administración del que debería de dar más, más fondos o, o potenciarlo más sigan para que se digitalice todo, eh, sigan indagando para, para conocer este maravilloso mundo en el que nunca dejas de, de aprender, que es la historia de España y el, y el hispanismo.
0: Sí, sí, no, totalmente de acuerdo. ¿eh? O sea, yo también eh, tengo, también, como tú, una pila de libros que, más que reducirlos, se siguen acumulando. O sea, no siempre hay un libro nuevo, un libro muy interesante que vas descubriendo y decís, es que madre mía, es que compro por encima de mis posibilidades. Pero... Para centrarnos un poco en este evento, yo por lo menos me quiero centrar en este evento de Hispanidad Cartagena porque es como os he conocido sobre todo, eh, ¿cómo ha sido organizar este evento? Porque claro, las que habéis traído, eh, conferenciantes de muy alta calidad, eh, ¿habéis tenido alguna ayuda para empezar a organizarlo? ¿Cómo, cómo ha sido? Bueno,
1: pues eh, hemos tenido sobre todo el apoyo del, del puerto de Cartagena, en primer lugar, uh -huh. ¿vale? la Autoridad Portuaria de Cartagena. Y siempre han creído en este proyecto. También la Consejería de Cultura del, de la Comunidad Autónoma. Uh -huh. El bueno, Hotel Habaneros. ¿vale? Estrella uh -huh. Levante también nos ha apoyado. Y luego, bueno, pues eh, ya en segundo plano, pues eh, también pues, una empresa que se llama Lucen, El Ayuntamiento de Cartagena también con, con algo. Eh, a empresas, digamos, eh, menores, eh, con aportaciones menores, me refería, no voy, a, no voy a nombrarlas todas, y también asociaciones que han colaborado, que, bueno, eh, en la medida de sus posibilidades, y nosotros eh, agradecemos igual, ¿no?, por igual, porque gracias a los grandes patrocinadores y en la suma de los más pequeños, pues, hemos podido sacar, digamos, este, este evento adelante, porque ha costado mucho trabajo. Mis compañeros, eh, porque esto es un, un trabajo en equipo, un trabajo enorme de, de coordinación, porque no, no, er, no somos tantos, al fin y al cabo, uh -huh. no somos tantos. Algunos no estaban ni, ni en Cartagena, han tenido que hacer un, un esfuerzo todavía mayor. Y, y también tienes el problema añadido de que esto no se hace en Madrid, porque has tenido que traer muchísimos ponentes, muchos de ellos desde de, de Madrid, por así decirlo, ¿no? Si esto tampoco se había hecho ni en Madrid, eventos de este envergadura no se había hecho en Madrid, imagínate en, en una provincia, si ya en Madrid ya es difícil organizarlo, imagínate en una provincia donde tienes que trasladar. Pero yo creo que, que la historia de España no se tiene que quedar solo en la capital, porque la mayoría de las conferencias se hacen en, en Madrid, eso está empezando a cambiar, eso está empezando, afortunadamente, a cambiar, con el objeto de que, de que toda, en todo el territorio nacional eh, podamos uh -huh. disfrutar de, de ponentes como Marcelo Gullo, como si, si algún día viniera a España que lo estamos esperando, Patricio Olón por ejemplo, o, o sobre muchos de los ponentes que han intervenido en, en el evento Hispanidad Cartagena, como pueden ser Luis Rochategui, Fernando Mogaburo, Mogaburo eh, Juan Víctor Carboneras, eh, también han, han estado con nosotros algunos ponentes también internacionales como Pablo Victoria, eh, Alfonso Borrego, presidente del Camino Real de Tierra Adentro con el que firmamos en directo en una de las conferencias un acuerdo de colaboración entre el Camino Real de Tierra Adentro y la Asociación Cultural RT-Cavite eh, Marta Vera, también de, de Estados Unidos eh, también ha estado en Los Castellanos eh, presidente de Canacintra, una patronal, una patronal de, de, de bueno, una patronal de, la, de la industria de transformación en, en México, porque el, el evento digamos que ha tenido también una parte económica, ¿no? Ha habido una parte uh -huh. de, de, de ponencias, ha habido una parte de económica, y resaltar a en los castellanos. Eh, ha habido una parte enfocada a jóvenes que ha sido los youtubers. Ha sido un éxito, tanta una, una gran presencia de personas en, de jóvenes en, en el puerto de Cartagena y aparte por redes sociales ha tenido una difusión enorme. Bueno, con la academia Play, con, con, con un tío blanco hetero, con la contracrónica, con también hemos tenido a, a Santiago Mesilla.
0: Santiago Mesilla. Bueno,
1: entonces, pues eh, el, ha tenido una difusión, eh, digamos, enorme. Seguimos también porque hemos tenido también el documental España de la primera Globalización, con José Luis uh -huh. López que vino y de una charla junto con, con Marcelo también Julio y con Pablo Victoria. Hemos tenido también eh, el documental de um, regreso a valer con Jesús Palbuena uh
0: -huh.
1: y eh, bueno también bueno hay, ha habido también ponentes eh, de la directiva de Redecavite como Javier eh, Javier San Mateo con, bueno, relacionado también con Marino como la ge geopolítica de aquella época, ¿no? de la época, del submarino. Y bueno, también eh, directivos de los de Cavite, que hicieron también una ponencia sobre el Avión de Manila, como son eh, eh, Paco Moreno y Francisco Hurtado. ¿no? En conferencia que, que recomiendo que, que se vea en nuestro, también en nuestro canal, como, como el resto de, la, de las conferencias. ¿no? Incluso también con la Asociación Hablamos Español, con la que tenemos un acuerdo. Y esa actividad la está coordinando la compañera Lola Gutiérrez, vicepresidenta de la asociación. Pues tenemos también un, un concurso de poemas relacionado con la de poesía, relacionado con la, con la hispanidad, que está todavía abierto. Uh -huh. Entonces, bueno, el evento, eh, también, tuvimos, bueno, también tuvimos una exposición eh, sobre el legado español en la isla de Guam, con el profesor Clark, que es originario, de chamorro, originario de la isla de, de Guam. Y, y bueno, pues también hemos tenido ponentes locales eh, entre semana, hemos contado con los cronistas de, de Cartagena, con varios ponentes locales de, de Cartagena que también se han querido implicar, hemos tenido también una visita por, por salir un poco del espacio cerrado también a, a, una, a una, una, con la Asociación Aforca de, de Cartagena a, a tener una explicación en, al aire libre el, de la batería de costa de de Cartagena y su historia. ¿no? Y, y bueno, es un programa muy amplio que para el año que viene queremos mejorar, incluso internacionalizar en, en América. Pero bueno, eso ya lo estamos trabajando en, en equipo y seguro que si este año ha sido espectacular, el año que viene será todavía mejor.
0: Bueno, eso es una promesa, ¿eh? porque este año habéis dejado el listón muy alto y mejorarlo es difícil. O sea, vas a tener. Sí. Ya con todo lo que has contado, a pesar de que habéis tenido ese apoyo por parte tanto de instituciones públicas como privadas, me eh, imagino que el trabajo habrá sido brutal y no habréis prácticamente dormido para traer, como tú bien has dicho, traer todos esos ponentes a una provincia que no es normal o no es tan habitual, sobre la palabra es habitual, eh, para el año que viene incluso querer internacionalizarlo, me imagino que el trabajo que os espera hay bastante. ¿eh? O sea, pero bueno, yo creo que vale la pena porque el evento, ya te digo, yo lo he sido por redes sociales, y ha sido muy interesante todas las conferencias. A mí me han gustado todas las conferencias, las he escuchado todas. Y la verdad que recomiendo, como el mismo Ángel ha dicho, que las escuchéis, eh, porque la verdad que es muy interesante. Entonces, me imagino que el resultado, ¿estáis satisfechos? ¿O, sabe, ¿O hay algo que esto no nos ha gustado, tenemos que mejorarlo? ¿Cómo ha sido vuestra valoración final de todo el evento?
1: La valoración final muy positiva porque al fin y al cabo eh, los ponentes que nos acompañaron luego por redes sociales eh, lo estuvieron comentando y entonces pues es la, la mayor satisfacción ¿no? que los ponentes eh, en sus mismas redes sociales pues comenten la, la, la satisfacción de haber participado en, en este evento de, de Hispanidad Cartagena y el de los mismos compañeros o que, que nos han acompañado de Sevilla, de Madrid, de Alicante... Que han venido a ver el, el evento, bueno, de Galicia también han venido compañeros, el, o sea, y se han quedado maravillados. Y el año que viene quieren ve, volver a venir, quieren, quieren volver a Cartagena, que quieren que sea otra vez de octubre para, para volver a Cartagena, porque no solamente el evento, no es también lo que, lo que no se ve, ¿no? las relaciones humanas, las relaciones humanas que te he comentado antes en el canal de conferencias que hay, cuando. Nosotros, pues bueno, hacemos la conferencia, luego preguntan y luego nos quedamos nosotros hablando entre nosotros como si estuviéramos en un bar tomando una cerveza pero cada uno en un sitio. Hay compañeros, hay gente que nos sigue desde de, de México, de Argentina, de, de Estados Unidos, sí. de Panamá, de, de cualquier punto de España, ¿no? Y, y es esa, esa cercanía, esa empatía, la hemos trasladado a este evento... Y la gente, pues, bueno, luego nos quedábamos a, a cenar o a comer con, con los ponentes y cualquiera podía preguntarle directamente o, o había, en donde hemos hecho la, la, las conferencias, que es un sitio espectacular, que nos lo ha facilitado la, la Universidad Politécnica de Cartagena, el, tenía pues, bueno, una, una especie de sala a la entrada, pues a lo mejor algunos se ponían a descansar y venía pues, la gente del público que quería asistir, los veía ahí y a lo mejor le, le firmaban ahí los el libro o cuando se, se abría un, un periodo ¿no? pero que ahí tenían una opción de, de entablar conversación con gente que a lo mejor no, no lo hubieran imaginado, ya sea Marcelo Gullo Pablo Victoria, Luco Rochategui, quien, quien fuera ¿no? entonces eh, el, es muy cercano es como si hubiera magia ¿no? el, el, el ver, el poder tocar a la gente con la que que sigue solamente por redes sociales o tal y, la, y, la, y los compañeros deseando el año que viene volver, compañeros, y, y, y bueno, y también es un espaldarazo para la asociación, hay mucha gente que, que se ha interesado por la asociación a raíz de, de este evento.
0: Sí, bueno, la verdad es que me alegro muchísimo, la verdad que yo, sinceramente, a ver si el año que viene organizas yo sí que iré, iré presencialmente, eso lo puedo prometer, porque es que por redes sociales, y lo que tú dices, o sea, lo que no se ve, eh, lo que uno tal vez ve en un vídeo, es bueno, me hubiese gustado estar ahí, para justo en que te firmen un libro, poder intercambiar alguna idea. Eh, la verdad que sí, que, que yo el año que viene sí que tengo ganas de que llegue ya para poder asistir también. Pero bueno, más allá... No, 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 hombre, os lo, lo habéis ganado. O sea, la verdad que la organización del evento fue, fue muy buena. O sea, por lo menos esa es mi opinión personal. Eh, más, más allá de un poco movernos un poco de, fuera del hispanismo cartagena, ¿en qué estás trabajando la sesión actualmente? ¿En qué proyectos o, bueno, qué estás tratando de sacar adelante ahora mismo?
1: Bueno, ahora mismo mmm, estamos eh, organizándonos porque hemos tenido un crecimiento bastante grande en los últimos, sobre todo en los últimos dos meses. Estamos organizándonos para, para, bueno, estamos creando una estructura, ¿no? Porque uh -huh. la situación ha metido un salto también teníamos algunos eh, objetivos paralizados o parados ¿no? por el tema de, porque primero era sacar el evento hispanido a Cartagena, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues eh, uh -huh. también ahí paramos eh, algunas cosas y ahora estamos, pues, bueno, desarrollando, pues, lo que teníamos un poco parado y asimilando to a, a, a todas las ideas que nos están llegando y a las personas que se están acercando también a, a la asociación, ¿eh? A.B.T.K.B.I.T. Entonces, eh, ahora mismo estamos creando estructuras en, en varias provincias, donde tenemos un mínimo de 20 personas aproximadamente, bueno, estamos creando eh, grupos provinciales con el objeto de organizar también actividades en, en estas provincias. Eh, estamos, eh, en, en breve tendremos que empezar a preparar el evento de Hispanidad, eh, Hispanidad Cartagena, y también, como estamos eh, formando asociaciones hispanistas en, en América. Eh, pues bueno, uh -huh. Estamos en, en la fase de, ahora mismo, vamos a ver, el objetivo de formar asociaciones hispanistas en, en América es que se pueda dar una, una, una batalla cultural, por así decirlo, que se luche contra, contra la leyenda negra en, en esos mismos países por gente de, nacida en esos países. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, esa es una línea principal de las que tenemos, ya mm, es muy lenta porque esto ya en los grupos empezamos a, a formarlos hace alrededor de, de un año, o alrededor de unos 14, 15 meses aproximadamente empezamos a formar estos grupos en, en América. Eh, detectamos hispanistas por redes sociales, nos en un, los, los invitamos a formar al grupo de WhatsApp de, de su país, ¿vale? Uh -huh. Una vez en el grupo de WhatsApp, pues eh, ya, pues, eh, ahí aparecen que a lo mejor quién, quién puede aportar a la asociación porque tiene tiempo, porque a lo mejor es, eh, es historiador, porque a lo mejor ha escrito algún libro, porque a lo mejor sabe editar vídeo o carteles. Eh, se van conociendo, por así decirlo. Se hacen de vez en cuando alguna reunión, se van conociendo. Entonces, ahí surgen, dentro de ese grupo web, bueno, surgen otras redes sociales, otra, otro nivel de organización, incluso la legalización de eh, a corto o medio plazo la legalización de la asociación por ejemplo ahora mismo mm -hmm. la de y fue la primera con la que colaboramos y ahora están México Hispano y, y la Pedro Dávila que es de, de Ecuador que son las siguientes que quieren digamos legalizarse, pero bueno también hay grupo en, en Argentina Hiparitas eh, por Centroamérica eh, Hispano Susa también, porque también tenemos una proyección ahí, tenemos también grupo ahí en, en Estados Unidos, que no sea Hispanoamérica, en Venezuela también, uh -huh. y luego grupos menores en Uruguay y, y República Dominicana. Y luego colaboramos con otras asociaciones como Colombia Hispánica y un grupo también, un grupo que se están organizando en, en Paraguay y en, y en Bolivia, por decirlo. Y además de estar en, en Filipinas enseñando también español. Entonces, nuestro objetivo es Avanzar en la estructura interna de, de Rete aquí en España. Eh, avanzar al siguiente paso que una vez ya, ya, ya hay unas estructuras en, en Hispanoamérica es establecer colaboraciones o que ellos mismos organicen sus actividades o actividades que nosotros que valoramos hacer allí en, en América pues contar con ellos. Ya hay una estructura independiente, porque también estamos una asociaciones independientes, no son mm -hmm. sucursales, son asociaciones totalmente independientes. Eh, pero tenemos un grado de, de, de afecto, ¿no? Tenemos, una, tenemos un afecto, tenemos un, una empatía. Por un lado, porque todos somos hispanistas y, segundo lado, porque hemos empezado juntos, ¿no? Eso también, uh -huh. mure, ¿no? El, el empezar un proyecto del principio, al fin y al cabo, te ven como, como uno más, uno más de la familia, ¿no? sí, sí. Eh, Y, entonces, el objetivo es eh, hacer ya proyectos allí en, con universidades, con eventos que se están organizando allí mismo, eh, por ejemplo, no estoy hablando de México, en el caso de México. Incluso, pues, eh, eh, pues en México tenemos eh, grandes expectativas. Yo creo que del país en donde se juega la, la hispanidad es México. Tiene 120 millones de, de habitantes. Una proyección económica como no tienen otros países de, de Hispanoamérica porque tienen muchísimas multinacionales. Y, y, aparte, tiene una proyección enorme sobre Estados Unidos. Vale, hay cerca de, no uh -huh. sé, alrededor de, 25 millones de mexicanos eh, viviendo en Estados Unidos, ¿no? Entonces, eh, bueno, en México tenemos eh, grandes expectativas, eh, en Estados Unidos eh, también va a ser el siguiente, y bueno, ahora vamos a centrar también muchísimos esfuerzos en Estados Unidos y en Filipinas. Uh -huh. Y en Perú recientemente organizamos, eh, con la Dimisión en Cayupanqui, pues un debate en el que pone, eh, eh, digamos que ponentes de, de, de España y de, y de Perú, hispanistas todos, digamos que eh, debatían con ponentes indigenistas de, de, universidad, de una universidad de allí, de, del sur de Perú. Uh -huh. La experiencia es muy positiva y vamos a intentar repetirlo en, en otras universidades de, de América porque eh, consideramos que, que la historia está de nuestra parte. <ríe> Cuando la historia está de nuestra parte tenemos la de ganar por, y, y en, todo, en todo espacio que se nos abra es una oportunidad es una oportunidad para el hiperismo, porque la historia está de nuestra parte, o sea, la, la, eh, los legajos, la, la información que hay en archivos, todo eso está de nuestra parte, lo que pasa es que no se conoce, y nuestra asociación está en parte también en eso, para también dar la batalla, que no lo hemos mencionado mejor mucho, en las redes sociales, hay compañeros que están organizando ya eh, información para, para vídeo, para carteles, eh, para dar un poco esa, esa batalla cultural, eh, la lucha contra la línea negra en en redes sociales, que ya se está dando y, y es uno de los grandes pilares del, del lo que O sea, es que ya en lo que es el, este, este tipo de, de acciones en redes sociales ya hay muchas más asociaciones que, que también están en, en ello. Pero bueno, uh -huh. todos sumamos, que es lo que se trata, todos juntos sumamos.
0: Exacto, sí, sí, sí. No, la verdad es que aleg me alegra mucho escuchar esto, que, o sea, habéis tenido una muy buena recepción, una, una muy buena respuesta por parte de los países hispanoamericanos. O sea, que ya. O os, os, os habéis encontrado con un movimiento ya que falta otra vez organizarlo o cuando habéis contactado con ellos sí que habéis encontrado esas ganas de, bueno, juntarse para tratar de luchar por la hispanidad, ¿no? Uh -huh. lo que habéis sí, la, la verdad es que
1: nosotros pues bueno, hemos estado por las redes sociales, eh, hablamos con ellos, hay gente que tiene más tiempo, gente que tiene menos, pero te encuentras gente maravillosa. <risa> te encuentras gente y, y realmente te digo una... Siendo sincero, yo no veo ninguna diferencia con las personas que, que estoy hablando con, con, con Argentina, con Perú, con, con cuando hablo con, con Eduardo de México o con Gerardo de México, cuando hablo con eh, Rafael, que es capitán Perú ahí en Perú, cuando hablo con Jonathan o con Luis Daniel o con Fabiola en Perú, cuando hablo con, con Javier en, en, en Argentina o cuando hablo con, con todos ellos. Yo con Mabel en Colombia, o sea, yo yo veo una... Que somos que, que tenemos una forma de pensar parecida, una forma de actuar, de sentir parecida. O sea, no, no hay no hay barrera, o sea, hay un océano que nos separa. Hay un océano que nos separa, pero que la tecnología nos ha vuelto a unir, ¿no? El hacer llamadas sí, sí. por WhatsApp, que son gratuitas, sino, no te acerca la videoconferencia, la... la, videoconferencias, la Hacer una reunión por una red social, ¿no? O sea, no hay, hay una cercanía. Yo he descubierto, eh, yo antes, hace tiempo era hispanista porque me, porque me gusta la historia, pero es que ahora, ahora lo sientes. Lo sientes porque hablas con las personas y, y ves que su, que su forma de, de vida es muy similar a la tuya, ¿no? O sea, yo me siento mucho más cercano a ellos que a lo mejor a un francés un inglés, que, que estamos en la Unión Europea. O un marroquí que, está, que estamos a, a frontera con frontera, ¿no? O sea, la, la diferencia es abismal, eh, en, por lo menos en mi caso personal. Cada uno tendrá sus circunstancias, ¿no?
0: Sí, no, por supuesto, sí, sí. sí. Eh, uh
1: -huh. O lo verá de su manera. Pero en mi caso personal es, eh, es abismal, ¿no? O sea, no, no, no hay color. O sea, hay una, cerca, hay una, una forma de ver la vida mmm, similar, una forma, una inquietudes similares, una forma de sentir uh -huh. similar. Y eso... Eso al fin y al cabo, si, yo creo que si todos habláramos con hispanoamericanos y, eh, o conociéramos, mejor dicho, eh, cada vez harían más, más hispanistas, tanto aquí en, en España como en Hispanoamérica, porque yo creo que, que en Hispanoamérica también tienen que conocer a los españoles. Hay una parte de la población que a lo mejor no, no conoce y con eso el, el contacto ¿no? eh, rompería el, el muro de la leyenda negra. O sea, cuando ves a alguien que es como tú, que tiene tus mismos apellidos, que, que puede ser eh, más o menos católico, por así decirlo, que tiene que le gusta ir al bar como tú a tomar unas cervezas, que le gusta ver los partidos de fútbol, o sea no, 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 no hay color, no hay diferencia. O sea, somos somos, la, somos eh, el mismo, digamos, el, una misma cultura separada por un océano.
0: Sí, 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 sí. Sí no sí la, la verdad que los, eh, cuando uno entra en contacto con los bueno, hispanoamericanos españoles entra en contacto, entonces esas barreras desaparecen en el fondo. los lazos culturales son muy fuertes, como tú me has dicho, es, es, prácticamente hay diferencias, pero claro es que los lazos son muy fuertes, eso sí que estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea tengo contactos con mexicanos, con peruanos y rápidamente conectas en ese sentido no o sea es muy fácil conectar entre, entre las personas de estos pueblos. Y con Filipinas has dicho que tienes un proyecto... Eh, bueno, estáis tratando de apoyar o estáis llevando adelante el proyecto de enseñar español. ¿Cómo ha sido esa recepción en Filipinas?
1: El proyecto lo, bueno, lo está llevando más directamente un compañero eh, que se llama Álvaro. Uh -huh. Y porque, bueno, él tiene el experto en temas de, de idiomas, también sabe algo de tagalo, pero, bueno, en Filipinas habla sobre todo eh, tagalo e inglés.
0: Vale. Uh -huh.
1: mm, en Filipinas la recepción ha sido por dos aspectos. Hay dos, eh, por dos aspectos. Uno es el económico y el otro es el cultural, ¿no? eh, Te encuentras gente que a lo mejor eh, habla un poco de, como si fuera chabacano, no sé, el idioma ese vendría a ser el chabacano, entonces, con el que te entiendes. Es como, te entiendes perfectamente. <risa> el chabacano me parece que alrededor de un 85 de, de léxico similar. Entonces, es muy, es muy parecido, ¿no? El, lo que pasa es que allí hay, a ver, al, al, en, el, en el ámbito laboral, en uh -huh. el ámbito laboral, si sabes español, pues eh, una de las grandes industrias del país, que son las, las llamadas, las llamadas, call center que le llaman, uh -huh. pues si sabes español, pues eh, tiene opción de ganar bastante más. ¿no? Entonces, el uh -huh. conocer español eh, ayuda a su difusión o a su conocimiento por así decirlo, o sea, el, el, la parte económica ayuda a su difusión porque se abren eh, oportunidades, ¿no? De, uh -huh. Personales, ¿no? Económicas. Luego también está la, la parte afectiva. Hay gente que, muy poca, pero de vez en cuando te la encuentras, gente que, que sabe, o eh, de mi edad, relativamente joven, que, que ha heredado el, el español de, de sus abuelos. Hablan, el, no, el, no el español de Lícito Cervantes, que es el más general. ¿no? Hablan en el español de sus abuelos y entonces es como si te encontraras un, una joya, ¿no? como si fueras... por un... sí, sí, sí. Cuando te encuentras a alguien con, 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 con eso, que, 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 que a pesar de que se da por extinguido el español en determinadas zonas en casi todas eh, Filipinas, excepto en el sur, en Zamboanga y un poco en Cavite, te encuentras en otras zonas que hay alguien que todavía habla o sea, es como un gran descubrimiento, ¿no? Y, y te emociona, ¿no? Te, te emociona. Pero la recepción ha sido positiva. Hay, de hecho, queremos ampliar. Queremos ampliar el número de... Ahora mismo se está ayudando, se está enseñando español en, en línea gracias a, a voluntarios, sobre todo hispanistas, compañeros muchos de ellos de las asociaciones de Cavite o de las asociaciones eh, hermanas en América. También hay algunos filipinos que están ayudando en esta, en esta tarea y se están está aprendiendo alrededor de bueno casi 100 casi 100 filipinos gracias a esto se, se enseña a través de Google Meet, de Google Meet a través online en línea mejor dicho sí. eh, se enseña en línea y, y es totalmente gratuito eh, somos una asociación sin ánimo la Hero de una asociación sin ánimo de lucro somos eh, uh -huh. todo lo hacemos de forma altruista y, y bueno eh, uh -huh. el objetivo es que cada vez que, que bueno que, se, que, que conecten en parte con su, con su pasado, ¿no? que hay una, una cultura que en parte está ahí, porque hay una parte del tagalo, del cebuano, que hay un pues, del 25% aproximadamente del de lésico que es parecido, que es similar, que, que es el, el español, por así decirlo. De hecho, mm -hmm. para un filipino le sería más fácil aprender español que aprender inglés o que aprender eh, coreano. Lo que pasa es que la moda coreana está empujando mucho ahí en, ah. en Filipinas y es no solamente el inglés es una, es una amenaza para el idioma inglés, para, para digamos, el desarrollo, la supervivencia de, del español ahí en Filipinas, sino que también el coreano. El, ahora mismo el chabacano, por ejemplo, lo hablan alrededor de algo más de un millón de personas, sobre todo el, al sur, en Zamboanga. Sí. Y el gran desastre del español en, en Filipinas vino sobre todo con la Segunda Guerra Mundial, cuando Manila sí. fue, fue la segunda ciudad más destruida de todo el conflicto. Uh
0: -huh. Y,
1: claro, los hablantes de español estaban en, en la capital, principalmente en Manila. Entonces, ahí también hubo una diáspora de, de los españoles que quedaban, gran parte de ellos se, se fueron. Pero, bueno, eh, el, el, siempre hay que luchar, ¿no?, por lo que se cree. Por supuesto, sí, eh, sí, sí. sí a veces no, no, solo es, no solo se trata de ganar, sino luchar por, por lograr lo imposible y a veces logrando, luchando por lograr lo imposible, pues se consigue, ¿no? eh, Esto es como los sueños, ¿no? Pues hay, hay que perseguirlo, ¿no? Y, y, y yo creo que, aunque sea poco a poco, se puede avanzar mucho, se puede hacer mucho con muy poco dinero si las administraciones quisieran apoyarnos Quisieran apoyar mmm, en tanto en, en Filipinas como el desarrollo de... Bueno, de de, de, de una agenda, digamos, hispanista, también en América. O sea, las administraciones yo creo que se deberían involucrar tanto en, en Filipinas, sobre todo con el tema del idioma, porque con muy poco se puede hacer mucho. Eh, uh -huh. en, en Hispanoamérica, para mmm, luchar por, por la imagen de, de España, eh, luchar por la historia de España, dar a, hacer campañas eh, porque, por estrechar lazos, ¿no?, que se han creado por parte, sobre todo de, por intereses políticos, para distraer la atención en, en, en Hispanoamérica. Se han creado conflictos que no existen ni existieron, simplemente para desviar la atención. Y yo creo que nuestro, nuestro gobierno tendría que dar una respuesta mucho más fuerte, tanto a nivel institucional, a nivel de, de embajada, como también apoyar a aquellas asociaciones eh, que están... Eh, creando una masa social uh -huh. estas sociedades con el objeto de que poco a poco esa masa social demande a sus gobiernos, eh, a los gobiernos de, de los países de Hispanoamérica, una agenda hispanista, una agenda hispanista en la que se estrechen lazos en lo cultural, en lo económico, entre todos los países de Hispanoamérica y España. Uh -huh. Yo, en lo personal, y esto ya es una opinión personal, no no, no es que habité, este eh, creo que España tiene una gran oportunidad con el hispanismo, siempre y cuando sepa también jugarla en la Unión Europea. La Unión Europea somos un gigante con pie de barro. Somos un gigante uh -huh. económico, pero eh, a nivel político mmm, no hay, hay países que no están ninguneando. ¿vale? Eh, incluso ya no solamente a España, sino a Francia. Francia con orgulloso que son los franceses, la historia de Francia también, Alemania mismo también la han ningoneado. Eh, somos un gigante económico, pero en lo, en lo político nos están tomando el pelo. Si nos uniéramos todos en lo político, como no somos muy unidos en lo económico, uh -huh. tendríamos una proyección enorme y cada uno, cada país podría proyectar esa fuerza que te respalda de tener la Unión Europea detrás, o a todos los países detrás, en determinadas áreas de influencia. A España le interesa mucho, le interesaría mucho la estabilidad en el en el, sur, en el norte de África, y el que el resto de países nos apoyara en, en Hispanoamérica. Lo mismo que nosotros tendríamos que apoyar, Alemania en sus intereses, en la zona o en la Polonia, en el este de Europa, o con los temas relacionados con Turquía, los problemas que hay con Turquía y Alemania. Entonces, si nosotros apoyamos a esos países de la Unión Europea y, a cambio, los países de la Unión Europea nos apoyan. Políticamente, voy a políticamente voy a, a, a España, a lo mejor cada vez que algún presidente se pone a, a atacar a España, eh, no está atacando a España, está atacando a la Unión Europea. Ya se está metiendo con otro ente mucho mayor, ¿no? Porque cada vez hay uh -huh. grupos geopolíticos eh, cada vez más fuertes, eh, se está, el mundo se está, eh, hay una, se está, se está viviendo entre... Eh, entre el, el mundo anglosajón y, el, y, el, y China, por así decirlo, esos son los dos grandes bloques sí. semanalmónicos. Y ahora mismo no tenemos el apoyo, porque muchas veces se habla del hispanismo, el bloque del hispanismo, ¿no? el bloque de, de los países que, que hablamos de español, ese bloque no existe a nivel político, existe a nivel eh, asociativo entre las redes que entre diferentes asociaciones de España y de Hispanoamérica estamos entablando Estamos en crear una masa social ¿no? que en un futuro demande a esos países que haya una agenda, digamos, hispaniza y, y todos sumemos. ¿no? Eh, pero a día de hoy esa, 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 esa agenda no, a nivel político no existe. Entonces, intentar crear esa agenda de, de, de las asociaciones, creando una, una telaraña, una, 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 masa, una, una base social... Y a nivel europeo, pues, eh, que se nos respalde más a España a cambio de nosotros respaldar a otros países y con esa proyección, pues, llegar a América y plantearles que nosotros somos el puente para entrar en la Unión Europea, como en su momento Londres lo fue para los países de la Commonwealth, por así decirlo, ¿no? Entonces, uh -huh. nosotros, y al mismo tiempo, si nosotros tenemos que apoyar las democracias o apoyar a países en en Argentina con el tema de las Malvinas o problemas que pueda tener México con, con Estados Unidos o otras cuestiones que puedan surgir, pues eh, que estamos todos para apoyarnos, ¿no? Que todos, al fin y al cabo, eh, somos uno en lo, en lo cultural, que podemos serlo también en, en lo económico y, en, y a nivel político, pues, podemos estar mucho más cerca si algún día, pues, desde de de los ciudadanos se lo, se lo exigimos a los respectivos gobiernos. Nosotros aquí en España a los nuestros y en Hispanoamérica, pues a eh, los suyos.
0: Uh -huh. Bueno, hay que dar la idea y hay que dar el mensaje para los políticos para empezar a trabajar pues estoy de acuerdo contigo en el que la Unión Europea es un gigante con pies de barro y hay que empezar a estrechar esos lazos y empezar a... o como tú bien dices es que España también tiene que empezar a mirar a Hispanoamérica. Hay una pregunta muy interesante que, bueno, no está de con con de Cavite, pero puede estarlo el día de mañana eh, es que si creen que se puede usar el cine o medios similares por ejemplo series, para acabar con esa leyenda negra o para difundir ese es la hispanidad uh
1: -huh. A ver, el ejemplo es eh, la película España la primera globalización <risa> eh, Ese es el ejemplo, o sea, sí se puede eh, Nosotros, pues, uh -huh. bueno, pues, también colaboramos de una forma modesta, pero también colaboramos en su momento cuando se pidieron Mecenagos y demás, nosotros como asociación colaboramos, ayudamos a difundirlo y al fin y al cabo, los hispanistas somos eh, personas muy comprometidas. Hay, a lo mejor no es un, un grupo de momento muy significativo en la sociedad, pero un grupo que sí nos estamos moviendo y estamos en muy rápido crecimiento.
0: Uh -huh.
1: Entonces, eh, la implicación ha sido total y desde de las mismas asociaciones, de las mismas personas a nivel particular en sus redes sociales, hemos difundido este documental. Con eso estamos mandando varios mensajes. El más importante de todos es que el político, que al fin y al cabo es el que hace las, las leyes o el que controla una televisión pública, o el que tiene que financiar cine, o, o el que tiene que establecer unos criterios en el sistema educativo el político uh -huh. puede en, hay una parte que están despertando, por así decirlo o sea que están metiendo en su agenda eh, hay políticos, hay partidos políticos que están metiendo ya el hispanismo en su agenda en su agenda, en su agenda electoral uh -huh. por así decirlo, y cada vez se nota más y y conforme, cuantos más seamos pues pues mmm, a más, eh, a más partidos podremos, eh, más partidos se interesarán. O sea, ahora mismo hay algunos que se han interesado, pero supongo que a lo mejor en cuestión de dos tres años si conseguimos multiplicar por cuatro por 5, por 10 que eh, no es algo imposible el, el número de personas que se consideran hispanistas pues esos partidos al final tendrán que aceptar la realidad de la sociedad y al final todos tendrán eh, una agenda hispanista en el que se apoye, por ejemplo, nuestro cine. O sea, es primordial que en el gobierno eh, tengamos eh, partidos políticos que eh, apuesten por uh -huh. hacer series como las que se hacían antes. O sea, la serie Isabel, por ejemplo, es un ejemplo a seguir. ¿Sí? O sea, ya se ha hecho. O sea, necesitamos que haya personas, que, eh, bueno, políticos, que tengan una agenda hispanista que hagan eh, historia en, en las televisiones públicas, que, que se apoye al cine, que haga películas históricas, eh, películas históricas mmm, que no sean leyenda negra. Porque hay veces que dice bueno, pues para hacer esto mejor no haber hecho nada. <risa> <risa> Entonces, eh, tampoco quiero mencionar, pero seguro que a todos nos viene ahora mismo a la cabeza alguna serie reciente o alguna película reciente en la que, bueno... Eh, que más bien es ficción, ¿no? Y el problema es que en un país donde no se conoce la historia, la ficción pasa a ser realidad. Ese es el problema que tenemos en, en España, ¿no? Que si a veces dice, bueno, es que esto no es historia. Dice, no, es que hay una serie de ficción. Digo, ya, pero en un país en el que no se conoce la historia, la ficción pasa a ser la verdad. Y, entonces, ese es otro problema, ¿no? Yo creo que eso está cambiando. El, 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 el documental España de la primera globalización eh, es el punto de inflexión, por así decirlo. Ya anteriormente se hizo pues la serie de Isabel o la de Carlos y yo creo que porque yo soy siempre positivo porque ser negativo no serviría para nada. <risa> yo soy positivo, hay que hay que te diría, hay que transmitir, ¿no? Hay que transmitir esa esa, eh, esa ese ese sentido, ese positivismo ¿no? a, a la población en general y darle a entender de que si todos hacemos lo que tenemos que hacer si todos hacemos lo que tenemos que hacer, esto lo cambiamos pero sí, sí. hay que leerse por ejemplo que el problema muchas veces es eh, eh, que por ejemplo no nos leemos los programas electorales, ¿vale? hay que leerlo porque leer no es malo vale y hay que leer más libros una iniciativa muy bonita que está ahora por redes sociales y que nosotros estamos apoyando es que ahora por Navidad se, re, se regalen libros de historia por ejemplo, sí. o sea, el político puede hacer mucho. Nosotros partimos... Yo, por ejemplo, no está nunca afiliado. No, a ver, he hablado de política porque al fin y al cabo las cosas se, se, Hay una parte que la cambiamos en la sociedad civil y otra que, que se cambia a nivel, a nivel político, ¿no? Yo nunca he estado afiliado a ningún partido, ¿vale? Ni lo estoy ni, ni lo he estado. ¿no? <risa> ¿Vale? O sea, eh, vamos a dejar eso claro. Pero eh, yo recomiendo que que cuando se, que, que se lean los programas electorales, que se busque quien tiene una agenda hispanista en su programa electoral y, y junto, bueno, siempre hay otras necesidades, ¿no? Pero que por lo menos, eh, los que seamos hispanistas, que por lo menos lo tengamos, ¿no? Y que ya que, que leer, que eso, que, que leer no es malo porque si no leemos, al final nos creemos lo que otros nos cuentan. Entonces, lo mejor... Es tener criterio propio y ese criterio, o sea, para no depender de los demás, de lo que los demás nos cuenten, de la leyenda negra que nos cuenten los demás, lo mejor que podemos hacer es leer.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Sí, 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 totalmente. Aunque después eh, podamos debatir, no estar de acuerdo, pero yo creo que lo mejor, como tú bien has dicho, es leer, empezar a informarse por uno mismo. Eh, ha hecho una pregunta muy interesante y es eh, si estés en contacto con una asociación hispanista en Puerto Rico.
1: Nosotros en, en Puerto Rico, no a ver, nosotros hemos intentado, en Puerto Rico ya hemos visto que hay una estructura creada, ¿vale? ¿Ah? Hay asociaciones que ya están eh, colaborando con asociaciones de allí. Eh, entonces, yo me he ido más bien a donde no hay asociaciones, a, a crearlas. Puesto que ya hay asociaciones de España que están en, uh -huh. en contacto con asociaciones de Puerto Rico, eh, nosotros eh, nosotros hemos ido a donde no había asociaciones, en Perú, en México, a, no a entrar ya donde ya hay una estructura organizada, sino donde no hay nada y poder crearlo, ¿vale? Uh -huh. O incluso a Estados Unidos, que también es muy importante, hay hispanistas ahí, la verdad es que el, el grupo de Estados Unidos es una torre de Babel, porque hay hispanistas, algunos que han nacido allí, por ejemplo, está ahí Alfonso Borrego, que, que es descendiente de mestizos Apache, descendiente de Jerónimo, el presidente del Camino Real y ¿Ah? te he comentado. Eh, y él es de toda la vida ahí. El descendiente de Jerónimo, por así decirlo, ¿no? eh, el, Y bueno, hay pues, personas de, hay en ese grupo, hay personas que han nacido en España, personas que han nacido en México, en Puerto Rico, en Cuba, en Argentina. Eh, es un crisol, ¿no? Es, es, un, es un grupo muy. muy muy, muy interesante, pues, por, por, porque al fin y al cabo ahí estamos, digamos, todos. ¿no? Y al fin y al cabo, eh, venga donde, haya nacido donde haya nacido, al final estás todo para, para, para ese mismo proyecto que es la hispanidad es luchar contra la leyenda negra. Y, y bueno, se si lucha contra la leyenda negra, pues eh, es, la lucha es muy evidente. He, he hablado antes de, lo, de los archivos, de los legajos, pero también de la realidad, de lo que tú ves en la calle. Tú ves en la calle cuando vas a México, cuando vas a Lima, cuando vas a a la Asunción... O sea, Panamá, tú ves, eh, mestizaje, por así decirlo. O sea, la población autóctona, no hubo ningún genocidio, la población autóctona sigue estando ahí. o Es autóctona o es mestiza, por así decirlo. Uh -huh. Y eso es un, es una gran riqueza, es una de las grandes, junto con el idioma, el mestizaje es una gran riqueza de que defendemos los, los hispanistas.
0: Uh -huh. sí, sí. Bueno, lo que dice estos niños, la verdad que... Eh sabía que bueno hay ciertos momentos hispanistas en Estados Unidos pero vamos, por lo que cuentas, la recepción ha sido muy muy buena, ¿no? Habéis tenido muy buenas respuestas allí
1: Sí, una cosa que, perdona, se me ha olvidado comentarte sobre el ¿No? Puerto Rico, sí hemos llegado a hacer alguna conferencia, yo he participado también en algún programa relacionado con la reunificación nosotros apoyamos la reunificación, por así decirlo eh, y, bueno, supongo que más adelante, pues, eh, iremos avanzando avanzando más eh, en este país o colaborando con las asociaciones existentes. Tenemos, sí tenemos, un digamos, un, una cierta relación, pero creemos que todavía puede ser el mayor y, y en el futuro trabajaremos más Puerto Rico. Y volviendo, perdona, eh, volviendo la, a la pregunta no, okay. de, de Estados Unidos... Eh, ¿Me la pueden volver a repetir, perdona? Eh...
0: No, que eh, por lo que comentabas, que la recepción ha sido muy buena incluso también en el propio Estados Unidos, que habéis entrado en contacto rápido con la gente y, y ha mostrado interés también por esto del hispanismo.
1: Sí, estamos en contacto con, con asociaciones de allí, estamos en contacto con, con varias casas de España allí, uh -huh. y la idea a lo mejor allí es, eh, bueno, en cada país tienes que darle un enfoque local, por así decirlo.
0: Sí, o sea, claro.
1: en cada país no es lo mismo Argentina que Perú, que, que Estados Unidos o, o Filipinas, en cada país hay que darle un enfoque en Estados Unidos pues bueno, podemos de Estado que se pueden realizar actividades entre asociaciones o personas que están allí involucradas por el día del, del Día del Español en el Mundo por el día del en julio, que es el día de Estados Unidos en entre septiembre y octubre, que es el día, el día, ¿cómo se dice allí? El, el día de la hispana, el mes de la iglesia hispana, ¿vale? Ah. Y también incluye dentro de ese mes, también está el 12, el 12 de octubre, ¿vale? Nosotros hemos detectado esas fechas clave y en función a esas fechas eh, iremos estableciendo una agenda de, de actividades con las asociaciones con las que estamos en contacto allí. Y bueno, con el, la idea de, de, bueno, de que en Estados Unidos, bueno, los objetivos vendrían a ser tres. Uno, que el español no se pierda porque se pierde la tercera generación. la segunda uh -huh. ya empiezan a dejar de hablarlo ¿no? La tercera se pierde. Es muy complicado revertir eso, pero bueno, al fin y al cabo estamos dispuestos a escuchar todas las sugerencias que, que nos pueden hacer llegar las personas que viven allí por, por, por buscar una, una solución. Eh, la otra es porque se conozca los orígenes eh, uh -huh. Los orígenes Los orígenes hispanos ¿no? de, de los Estados Unidos antes de que se hablara español allí eh, se, digo antes de que se hablara inglés se hablaba español eh, Por lo tanto cuando llega un mexicano no está llegando no, no es un extranjero En el momento en el sentido de que se considera hispanista se considera heredero de uh -huh. De, de una historia que está anterior a la anglosajona. ¿Vale? Sí. Entonces, por eso nosotros muchas veces distinguimos entre que se diga hispanis, eh, hispanoamérica y no latinoamérica porque si vas como latino tiene un concepto como que, vas, eh, como que eres extranjero, así decirlo. A lo mejor una, una percepción personal, ¿no? Pero si vas como eh, como hispano, te consideras hispano o de hispanoamérica, uh -huh. estar, estar eh, Retrocediendo a unas raíces, a unas raíces eh, culturales, eh, porque al fin y al cabo el, el español es el idioma que se hablaba entonces y ahora pues, se sigue hablando en determinadas zonas de, de Estados Unidos, pero también eh, de apellidos, ¿no? muchos tienen apellidos españoles y, y llegan a Estados Unidos como los primeros, eh, como, lo, como llegó en su momento Oñate. Uñate, uno Ofre Frejuní, pero Serra, ¿no? Oñate, que nació en Zacatecas, en México, por cierto. Uno de los que se está cuestionando como... Además, se, se casó con una descendiente de, de Montezuma, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, hay gente que está descubriendo ese pasado, ¿no? Ese pasado ese pasado común ahí en los Estados Unidos y, y consigue ese, ese pasado propio, ¿no? Consigue ese pasado propio porque muchas veces, tanto en algunas regiones de España como en Estados Unidos, Intentan menosvalorar tu, tu cultura, ¿vale? O intentan atacar tu historia, por así decirlo, para que no te identifiques con ella y te avergüenzas. Y así te adaptes más fácilmente a determinadas culturas que intentan promover en estos países, ya sea la cultura anglosajona en Estados Unidos o mm, determinadas... Eh, o que te adapte a determinadas eh, grupos, digamos, eh, como diría, o lo que está pasando en Cataluña, por ejemplo. ¿Vale? Uh -huh. en el que se ataca también mucho a el idioma español, se ataca todo lo que hemos visto, el niño, en eh, los colegios, los, 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 el acoso que se, que se hace con, contra los padres, contra los niños, que deciden eh, en hablar en uno de los idiomas oficiales del, del país, como es el uh -huh. español, en el que eh, hay sentencias en las que dice que se tiene que hablar un mínimo de, de horas y esas sentencias no se cumplen. Entonces, también estamos viendo aquí como hay una... Hay como si... como La, la ley no es igual para todos. A ti te ponen una multa, la generalidad te pone una, una multa en Barcelona, por, por lo que sea, y tú tienes que pagarla, ¿no? Pero... O tienes que adaptarte a una norma porque si no tienes una multa. Aquí hay unas consecuencias, pero... Hay personas que están por encima de la ley, se creen por encima de la ley, eh, que, que no acatan la, las normas, como ellos sí exigen a otras personas que, que, que las acaten, ¿no? Entonces, bueno, volviendo uh -huh. a Estados Unidos, eh, hay interés y estamos detectando de que hay personas eh, con apellidos españoles, descendientes ya de muchas generaciones a, atrás, allí en Estados Unidos que no saben hablar de español, que, que les gusta la cultura española, que se sienten identificados con ella, con la cultura uh -huh. hispana, pero no saben hablar español. ya sí me lo han llegado a decir personalmente. no Hay grupos incluso de WhatsApp, por ejemplo, de, digo de Facebook, descendientes de Oñate, que, que todo lo ponen en inglés, pero aparecen con, con, con el morrión, con el, con el, con el casco de, lo, de los conquistadores, eh, pero no saben hablar español o les cuesta mucho trabajo hablar español. Para esas personas también sí. hay que establecer una, una estrategia para que de alguna forma eh, establezcan lazos con, 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 aunque no hablen español, pero que por lo menos eh, eh, tengan una cercanía, ¿no? que se sientan atraídos y yo creo que siempre tendiendo la mano, podrán dar otro paso y aprender español, yo creo que siempre hay que entender la primera opción es siempre entender la mano, la única opción, mejor dicho, es siempre tender la mano. y uh -huh. Y aunque no hable en español, pues, bueno, darle la opción y ser siempre, eh, en esto del hispanismo, en el mundo asociativo hay que ser muy flexible, hay que tener mucha paciencia, hay que ser mucho, muy flexible. Y teniendo claro eso, esos dos principios, la flexibilidad, <risa> la paciencia y tener un buen equipo que te apoye, como en mi, como en mi caso, que, que trabajamos en equipo en la directiva de los de Cavite eh, y más personas que, que se van sumando y tú nos conoces... <risa> Entonces, eh, así se podrán llegar a conseguir muchos resultados, muy buenos resultados. Y no solamente en Eurodebite, sino en, en todas las asociaciones hispanistas con las que colaboramos, estamos ayudando a formar en, en América o en Filipinas. Eh, estamos, estoy muy, ya digo yo, eh, estoy conociendo lo, lo que más me alegro de haber formado la asociación es por la gente que, que estoy conociendo, ¿no? Es, es en lo personal, ¿no? Y la verdad es que es un, una oportunidad el enorme, no es una oportunidad eh, que yo agradezco, eh, que me ha dado la vida, que yo que yo agradezco el, el conocer personas de, de, de Hispanoamérica o personas de aquí también de España que, que, bueno, que la asociación me ha dado esa oportunidad de, de conocer.
0: Sí, no, la verdad que eh, yo puedo decir lo mismo desde que inicié el en este canal, que la verdad que hay gente maravillosa y lo que tú dices, eh, que sobre todo te enriquece mucho a nivel cultural, a nivel personal, la verdad que es eh, impresionante. Permíteme, Ángel, eh, hay una pregunta de Esfri que dice, ¿no es más correcto decir hispanoamérica que latinoamérica? Eh, sí, fue un invento de los franceses para justificar su intervención en, en México. Ya me gustaría ver traer a algún historiador mexicano para charlar del tema porque es eh, muy interesante. Y ya por hoy terminamos, ya llevamos una hora, tampoco quiero retenerte mucho tiempo, me imagino que estarás muy ocupado. Si alguien quiere colaborar con eh, vosotros o tiene un proyecto o algo que pueda interesar a la asociación, ¿cómo pueden ponerse en contacto con vosotros? ¿Cuál es la vía recomendable?
1: Bueno, pues nosotros estamos en contactar con nosotros por redes sociales. Uh -huh. Estamos en, en bueno, en el canal, tenemos nuestro canal de conferencias, estamos en Facebook, estamos en, en Twitter, estamos en, en Instagram, en Ivos. E y, bueno, lo más sencillo a lo mejor es enviarnos un correo también a través de Facebook eh, o a través del asociación, el correo electrónico Asociación Héroes de Cavite, 1,898, eh, gmail.com eh, ¿vale? Entonces, a través del correo electrónico, sobre todo por, por Facebook también, se pueden poner en contacto con nosotros. También tenemos, bueno, también tenemos página web. Pero a lo mejor lo más, la, la mayoría de la gente contacta con nosotros eh, a través de, de Facebook, por uh -huh.
0: Vale, pues ahí queda. Ya sabéis, gente, si tenéis alguna idea o queréis colaborar con ellos, apoyar la asociación, ya sabéis cómo contactar con ellos. Simplemente en el chat decir, eh, a la triste es el, prácticamente es el troll oficial de, del canal. Así que los que queráis contestarle, bienvenido sea. Si no, bueno, da igual. Lo tenemos aquí en todos los directos, colaborando también. <risa> Nada, Ángel, eh, agradecerte por este rato que nos has dedicado. La verdad que eh, ha sido para mí muy instructivo conocer más la asociación, conocer vuestros proyectos. La verdad que toda una alegría también, eh, lo que nos has contado, esa recepción, sobre todo en Hispanoamérica, Filipinas, Estados Unidos, encontrarte con esas ganas de conocer ese pasado común y estrechar lazos, la verdad que siempre es positivo, a pesar del de esfuerzo que hay por difundir la leyenda negra también. Y, y nada, yo creo que agradecer también a la gente del chat por haber estado con nosotros, espero que haya interesado y haber despertado más curiosidad sobre la Asociación Héroes de Cavite. Y ya sabéis, todo lo que se pueda ayudar por colaborar en difundir la hispanidad o... Como mismo Ángel dijo, también colaborar aquí en España o bueno, en los diferentes países panamericanos, bienvenido sea. No sé, sea, Ángel, si quieres decir algo más, este es tu, tu momento.
1: No, pues eh, agradecerte a ti personalmente que hayas confiado en Héroe de Cavite y en mi persona para, para esta entrevista y, y al público que nos sigue, pues que, que intente traer a más personas a la hispanidad. <risa> que aquí también hay una, 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 al margen de que estemos en las oraciones, que cada uno puede dar la batalla a, su, a, a nivel particular. Y que, y que vamos a ganar vamos a, a poner las cosas en su sitio vamos a la vamos a dar a conocer la verdadera historia y, y cada vez va a haber un mayor hermanamiento un mayor hermanamiento entre entre personas de instituciones y, y, y bueno entre personas y instituciones de, de españa y hispanoamérica porque esto no, no se puede parar es una ola y lo mejor que se puede hacer es subirse a la ola porque cada vez va a ser más grande.
0: Nada, sí, totalmente de acuerdo Sí, 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 totalmente A veces ve más las redes sociales Interés por la historia de España O por la historia también de Hispanoamérica Ese pasado común Nada, pues muchísimas gracias Ángel Muchísimas gracias al público Por haber compartido este rato con nosotros Y nos vemos en el... Bueno, primero Antes que se me olvide Recomiendo seguir las redes sociales A Héroes de Cavite eh, Sobre todo por, por el contenido que generáis Que es muy buena calidad A mí las conferencias, la verdad Que organizáis me gustan mucho Como ya te he dicho y nada, seguiros en las redes sociales. Eh, dejaré los links en la descripción del vídeo. Eh, ahora mismo me pongo con ello. Y nada, muchísimas gracias Ángel y al público y hasta el próximo directo. Hasta la próxima.
1: Muchísimas gracias.